0: ich bin der Flo aus Nurach und ich bin der Flo aus Wardring und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von, auf einem Ratschein, im biller
1: Frei dass ihr das wieder eingeschaltet habt. Vor 14 Tagen haben -Tag wir in Nurach gewesen, da haben wir in Nuracher Totengräber an in ähm, total interessante Folge, wenn ihr es noch nicht gelöst habt, es noch jetzt unbedingt schnell losen. Und heute haben wir aber ein ganz anderes Thema wieder. Heute geht es wieder,
0: heute drama in um 180 Grad thematisch her und heute sind wir in Führerbrunn. Genau, also das mal ist so: ähm, Eine Freundin von mir hat mich angerufen und hat gesagt, sie hat letztens ein total cooles Gespräch mit ihrem heutigen Gesprächspartner geführt und hat gesagt, das war mal was für unseren Podcast. Ähm, wir sind in Führerbrunn und reden heute über das Thema Migration. Ja. Wir haben heute unseren in so Interviewgast, Mohamed Rumatz, da. Mohamed, ähm, vielleicht stellst du dich selber kurz vor.
2: Ja, hallo, ich bin der Mohamed Rumatz. Die meisten kennen mich wahrscheinlich unter Mu. Ähm, ich freue mich voll, dass ich dabei sein darf, vor allem bei so einem wichtigen Thema. Ich glaube, das betrifft mich äh, ziemlich gut, dass ich da gut in die Zielgruppe. Und ja, wie gesagt, ich freue mich voll, dass ich da auch dabei sein darf. Genau, jetzt ist das Thema Migration eigentlich ein Thema,
1: was seit, seit Jahren immer präsent ist in den Medien. Es ist ein Thema, das gesellschaftlich hat immer eine hohe Relevanz Österreich als Land im Herzen von Europa ist also ein typisches Migrationsland. Es man ganz viel Leute aus den verschiedensten Herrenländern nach Österreich. Wie ist jetzt bei dir? Von
2: wo kommst du her? Wo bist du geboren? Also ich bin 1996 19, in der Türkei noch geboren. Also als, man nach Österreich, oder als ich nach Österreich gekommen bin, war ich zwei, drei Jahre alt. Uh, damals haben wir auch noch in Nurach gewohnt, also ah, ja, da komm ich kann nur noch ganz ein bisschen, ganz wenig dran erinnern. Echt, wo habt ihr gewohnt? In Neuwim. Ah, mhm. Genau. Uh, eben der Papa hat ja in Nurach gearbeitet und war eben vorher auch schon da und eben ich bin dann so quasi in der Türkei noch geboren und dann nachgekommen und aufgewachsen bin ich uh, hauptsächlich eben in Völkern. Das heißt, dein Papa war schon vorher sozusagen da? Genau, mein Papa war schon da, mein Opa war auch schon da. Mein Opa war aber noch in Reutte, Innsbruck, eher die Umgebung. Und mein Papa hat es dann scheinbar ins Bildersitat verschlagen. <lacht> ähm, genau, im Anfang in Nurach und eben seit 1998, 1999. Sowas um ein Führer von ja. Aber haben sie jetzt einen Bezug
1: gehabt jetzt konkret zu Röder zum Bilazetal? Also hast du irgendwie schon mal einen Opa gehabt da oder, oder seid ihr es total... Mhm.
2: Nein, nein, eben eigentlich der Opa wo ich so also heute ja. in der Richtung. Ich glaube, der Papa wollte so ein bisschen sehr Ruhe ja. haben und die hab was etwas Ruhiges gesucht. Und so hat es uns eben ins da verschlagen und ich glaube, das hat ganz gut gepasst. Woher, äh, woher in der Türkei kommst du dann genau? Ich bin aus Axaray. Also das ist eigentlich, kann man sagen, genau in der Mitte drin. Mhm. Äh, am nächsten, was man kennt, war jetzt Ankara. Das sind so 200 Kilometer, schätze ich. Mhm. Genau. Ähm, ist auf der, auf der asiatischen Seite. Ja. Also so gesehen bin ich eigentlich Asiate, wissen viel vielleicht auch nicht. <lacht> äh, Weil ja nur ein ganz kleiner Teil von der Türkei zu Europa gehört. In der ersten asiatischen Interview. Stimmt. <lacht> <lacht> das ist ein Dillersituation. Ja,
1: Wahnsinn.
2: <lacht> ja, eben. Kannst du ja. dich an deine Kindheit in der Türkei, du an Früh erinnern oder uh, nicht mehr so? Nein, also nicht mehr wirklich viel. Also hauptsächlich, wenn ich die Bilder sehe, erinnert mich, man sich so schon so an Teile. Aber uh, also, an wirklich, ich erinnere mich an etwas, wirklich kann ich jetzt nicht so.
0: Und dein Opa, dein Papa, sind dir noch glaube, Opa gekommen aufgrund von, von der Arbeit?
2: Ja, uh, genau. Man, quasi klassisch Gastarbeiter, mhm. der Opa und dann ist der Papa nachgekommen und das war halt damals normal, das war halt so und Du ähm, kannst dann ja noch, viel geben, nicht, gell, genau, was ja, Ziemlich, ziemlich viel und auch viele von den Kollegen, die haben eigentlich das gleiche Schicksal gehabt, mehr oder weniger, oder der Opa da war und der Papa und jetzt sind wir da. wer ist dann dazu gekommen, dass ist
0: noch nachgekommen seid sozusagen nach Tirol oder hat ah, dann einfach ja. Gehasen,
2: hat es einfach oder der Papa dann gesagt? Ja, es hat haben. sich mehr oder weniger jetzt so ergeben einfach, es war halt den Umständen entsprechend. Ähm, der Papa hat dann gleich mit 16 da Arbeit angefangen und es war dann so quasi der einzige Weg eigentlich. Mhm. Ähm, also uns ist jetzt nicht, was heißt, uns kann ich jetzt so schlecht beurteilen, aber mein Opa sie ist ja nicht schlecht gegangen in der Türkei. Aber es war eben damals die Zeit mit äh, Gastarbeiter, dass die Leute halt gekommen sind und äh, das Geld, was man da verteidigt war, wahrscheinlich kann man sagen, doch mehr wert als das, was du äh, in der Türkei bekommen hast und ja das hat sich einfach alles so ergeben, ich hätte jetzt am einfachsten
0: gesagt. Ja, man stellt immer wieder als eine riesen Story dahinter, hinter so einer hinter Migration, hinter einer Emigration aus der Türkei, aber ist oft gar nicht so, oder? ist jetzt früher aus Zufällen oder aus wirtschaftlichen Gründen genau, oder genau, genau. Nee. ist ja keine aber große Sache aber das heißt du bist dann ähm, zweisprachig
1: aufgewachsen oder du nach wie vor Türkisch genau ich bin seine also Muttersprache eigentlich oder genau also ich
2: bin schon hauptsächlich mit ja ich kann schon sagen ich zweisprachig aufgewachsen ja. äh, ich glaube schon dass ich eher Türkisch angefangen habe zum Reden. Ähm, aber dann hat mich dann mit Deutsch relativ schnell aufgeholt Und mittlerweile rede ich eigentlich ja, das heißt mittlerweile ziemlich lang schon bin ich mir dessen bewusst, dass ich eigentlich besser Deutsch rede als wir Türkisch. Wie gesagt, ich meine, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden sicher selber hören durch fließenden Dialekten bei mir
1: genau, ja, so Man, man das merkt, man das gar kann nichts sagen.
0: Da kommt man überhaupt nichts sagen. Aber ähm, ja, wenn man schon so auf typische Klischees zum Reden kommen, ähm, bei euch daheim,
2: wird da Türkisch gehört oder Deutsch gehört? Mm, es ist eigentlich ganz verschieden. Es ist oft so ein Mischmasch. Hm. Ähm, mit der Mama rede ich jetzt eher türkisch, aber oft fällt mir zum Beispiel, es das das ist so oft, dass mir das türkische nicht einfällt. Äh, dann ist es ein türkisch-deutscher ah, ja, und, ja mit, dem Papa, also mit den Eltern ist es eher so ein bisschen türkisch. Eher, mhm. äh, mit den Geschwistern und so ist dann eher viel deutscher, vor allem mit der Kleinschwester. Äh, weil ich habe eben wie ich so etwas wie das Glück gehabt, dass mir 10, 15 Kinder in der Nachbarschaft. Ja, und cool. Da hast du zwangsläufig Deutsch gredt und ich habe halt selber irgendwann gemerkt, wie wichtig das war eigentlich für mich, dass ich mit dem aufwächst und dadurch kann ich jetzt auch sagen, ich habe keine, keine sprachlichen Probleme. Und vor allem in Zeiten wie jetzt wo ihr ja Kontakt eigentlich so beschränkt sind. Ähm, und ihr trotzdem möchte, dass meine Geschwister dann äh, dass die dann keine Probleme haben irgendwo wegen der Sprache. Ähm, versuche ich da eher ein bisschen mehr Deutsch zu reden, aber es Türkische bleibt jetzt auch nicht... Äh, Deine kleine ja. Schwester ist aber dann eigentlich in Österreich geboren, oder? Genau, also ich habe zwei kleine Schwestern ja. und die sind beide in, in Österreich
0: geboren. Baden sagt die Dilan kennen die ist mit mir in die Schule gegangen. Ja. Da hätte man auch nie was gemerkt, dass es jetzt da sprachliche Defizite ja. gab oder so. Aber ich finde es eigentlich auch wichtig, dass man jetzt sagt, dass man seine Herkunft nicht vergisst und ja, sagt, ich, ich will ja. auf keinen Fall Türkisch, weil es einfach nicht da hergeheuert, unter Anführungszeichen, also das, das finde ich überhaupt nicht. Ähm, weil du vorher gesagt hast, du hast viele Kinder in der Nachbarschaft gehabt, das heißt, du bist da ganz normal mit Kindern ohne Migrationshintergrund aufgewachsen. Wenn man ja oft auch das Klischee hat, die Ausländer, unter Anführungszeichen, ich sehe so ein negativ behaftetes Wort bilden so Klicken oder sind unter sich, geht aber wahrscheinlich
2: gar nicht bei uns. Ja, es war, nein, ich glaube, bei uns ist das, hast du das Problem nicht. Wir waren, also ich glaube, damals hat es in Föhrbrunn, also wie ich da aufgewachsen bin, Fünf, sechs Familien mit Migrationshintergrund, also was mir jetzt bekannt war, mit denen, was wir halt so zusammengewohnt haben, aber es waren genauso äh, österreichische Familien äh, dabei und es war halt so ein Konterbundhaufen und ich glaube, das hat kaum geschaut, dass, da, dass du halt mit jedem auskommen müssen und äh, es waren Bosnien dabei, es waren Türken dabei, es waren Österreicher dabei, es äh, waren auch Deutsche dabei, du hast einfach alles gehabt und also ich glaube das Problem mit, äh, dass du nur mit, äh, wenn du nur mit Leuten mit Migrationshintergrund aufwachst, dass du dann zwangsläufig halt einfach die Sprache nicht lernst oder solche Sachen, dass du das ah. eher in die Großstädte hast. Mhm. Also bei uns können wir das jetzt wirklich schlecht viel stellen. Nein, das
1: glaube ich, ja. <lacht> glaub ich auch. Nein, das ist in die Städte sicher nochmal mehr. Also ich studiere in Werner, und da muss mhm. ich schon sagen, ähm, wenn ich so in der U-Bahn sitze oder so, allgemein die Leute, wo es einfach so in der Öffis oder in der Stadt unterwegs sind, ich glaube die Hälfte von der Zeit denkt ja nicht Deutsch. Also mm -hmm. es, es sind extrem viele Leute im Migrationshintergrund in Wien eigentlich. Mhm. Ja, ja weil ich meine die, die Städte, und da denke ich, wir werden sicher ja. noch mal
0: extremer. Was denkst du da darüber, kannst du das irgendwie nachvollziehen, dass man in die großen Städte, dass sie da, da die Türknütze in Klicken aufhalten und jetzt nicht unbedingt Kontakt zu Österreich vielleicht mhm.
2: auch haben oder? Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein ziemlich heikles Thema. Ja, heikel, in dem Sinne, dass es einfach so viel, äh, weiß ich nicht, so viel Gründe gibt einfach für das, warum das so ist oder mhm. warum es nicht so ist. Man, man kann es bei uns ein halt wirklich schwer feststellen. Ich habe das selber auch mit der Zeit gemerkt. Für mich war das alles selbstverständlich, dass ich, ich glaube waren zwei oder drei Türken äh, oder Schüler mit Migrationshintergrund mhm. in der Folge und Für mich war das normal, dass ich dazugehört habe und es war halt Ah, für ich, die anderen normal Genau, es, ja, ich habe halt ein bisschen einen anderen Namen gehabt für die anderen ja. aber das war es dann auch mehr oder weniger schon. Uh, es war normal, aber in Großstädten, wenn du ständig mit deiner Klischees und Vorurteilen konfrontiert wirst und uh, irgendwann hast du, glaube ich, das so im Kopf, dass du denkst, ja, okay, die denken das eh von mir, ich mache das jetzt einfach so ja. trotz fleiß, was weil deiner ist es eh wurscht, weil mhm. egal wie ich es mache, es passt nicht. Ja. Weil, auch wenn ich Deutsch rede, das passt nicht, weil ich rede genauso oft Türkisch in der Uni mit meinen Kollegen, wenn ich mit fünf türkischen Kollegen zusammensitze. Ich rede ja nicht Türkisch, weil ich irgendwie damit provozieren will, sondern weil es ergibt sich halt auch ja, nicht so. Weil es irgendwie natürlicher ist, oder? oder? Eben. Das ist ganz klar. Ja. Man muss ja nicht gekünstelt Deutsch reden. Ja, eben. Und ja, da gibt es einfach ganz viele so Gründe, warum sich Leute vielleicht dann nicht zugehörig fühlen und über den man wahrscheinlich auch zu wenig nachdenkt. Oder man sieht wahrscheinlich auch die eine Seite von der Medaille. Und genau, genau. Und wie Gründe. gesagt, mir ist das selber erst so in den letzten Jahren eigentlich so bewusst geworden, dass das eigentlich alles nicht so selbstverständlich ist. Und ähm, dass die Leute das vielleicht gar nicht bewusst machen, sondern dass sie die halt auch irgendwie da in das Eck gedrängt werden. Mhm. Ähm, weil wenn jetzt, äh, keine Ahnung, wenn jetzt für uns jetzt, für den Bildersiteil, wenn jetzt die Leute im Sparholen, die schreien interessiert das gar nicht, so. ja. aber ja, wie, stimmt, wenn, ja. ich, wenn ich mit meiner Mama drinnen stehe und durch die habe ich schon gehabt, dass die Leute nur schon so geschaut haben, so quasi, ja. immer früher wäre mir das null aufgefallen, ja. aber eben, je älter ich geworden bin, desto mehr ich mit solchen Sachen nicht zum Tag gehabt habe, je mehr mit solchen Sachen konfrontiert worden bin, auch, ist mir auch aufgefallen, also wir sind so auch mit Kollegen oft einmal angesprochen worden, einfach so, sowohl positiv als auch negativ, muss ich jetzt auch dazu sagen, äh, manche waren total begeistert, wie mir so, eben das türkisch-deutsche Mischmasch, die haben halt so ja quasi wie das klingt und warum und wieso und die waren da total begeistert von dem und haben das voll da cool gefunden, äh, bei anderen eher nicht so positiv, kann man sich eh die Kommentare dann denken wahrscheinlich ja. und je mehr man halt mit solchen Sachen konfrontiert wird, desto mehr denkt man sie versucht man sich halt irgendwie auch, in die Situation zum versetzen. Ich finde es auch nicht toll, wenn ich in Innsbruck vor der Tür gehe und vor der Hauptschule 15 Leute äh, kaum Deutsch reden und nur Türkisch reden oder Arabisch oder was weiß ich. Aber man muss halt auch, eben, wie du schon gesagt hast, die andere Seite ein bisschen sehen. Auf jeden Fall. Sicher nein, ich verstehe dich da sogar ein bisschen, weil ich denke, mal, wenn ich in Wernern
1: und ich rede genauso meinen tiroler Dialekt. <lacht> und dann, okay, vielleicht die Hälfte nicht verstehe, aber das ist einfach auch persönliche Identität irgendwie. Ich meine, das ist jetzt halt auch. So. Aber bei dir ist schon ein bisschen ignorant. <lacht> 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 Also, ich sage, also mein, die dialekt Ja, Nein. aber ich meine, das ist jetzt ein anderes Beispiel, weil es gerade Dialekt ist, aber es geht schon in die Richtung, dass das einfach äh, was mit der Identität da hat, dass man einfach ja. so redet, wie man redet und dass das einfach dass das einen ausmacht. Auch, gell, ja, ich sag, okay. das, oder? Aber wie ist es dir gegangen, du bist ähm, relativ gut integriert bei uns, sage du bist bei uns von klar auf als Kind schon in die gegangen, aber hat das selber alles gut funktioniert oder bist du irgendwann an deinem Leben einmal an einem Punkt gewesen oder hast Leute getroffen, die was das überhaupt nicht verstanden haben, die was, Entschuldigung, wenn ich es jetzt sage, aber wirklich gesagt komm scheiß Ausländer. Was merkst du, du bei uns da? Ja,
2: ähm, hat es oft genug gegeben. Also ich will mich da jetzt auch nicht irgendwie da in einer Opferrolle oder was machen, aber es ist halt, auch wenn es nicht glauben oder warum haben wollen, es ist tatsächlich die Wahrheit. Ähm, ich werde jetzt nicht jeden Tag auf der Straße auf mit, du scheiß Ausländer. <lacht> <weil's gut glaubt. lacht> ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber es hat Situationen gegeben, wo es nicht so angenehm waren in der Schule äh, habe ich im Großen und Ganzen eigentlich, sage jetzt mal, wenig Probleme gehabt im Gegensatz ja. zu anderen Sachen, was ich halt mitgekriegt habe aus Erfahrungsberichten von Kollegen und Freunden. Ähm, aber zum Beispiel in Volksschule angefangen bei uns in habe ich eigentlich gar keine Probleme gehabt. Ich habe äh, also mit meiner damaligen Lehrerin, was ich jetzt... Fast meine Nachbarin ist, äh, immer nach und zu sehe, echt äh, Riesenglück gehabt die, was da eigentlich also null Unterschied jetzt irgendwie gemacht hat, so quasi, ja, nicht, was nicht, sagen, wegen der Sprache oder wegen Bräuche oder siehst das heißt irgendwas, mhm. äh, weil jetzt da kommen man viel, ist, wie jeden zweiten, dritten Tag irgendwas, irgendeiner Schule, keine Ahnung, äh, irgendeiner wollte nicht beim Gebet in der Früh mitmachen und irgendwas und, Damals war das halt, ich, hab halt, ich bin nicht da gesitzt und die anderen mit an meinem Gebet ja, gesprochen, nein. das war okay. Total so also unkompliziert eigentlich. Da ist kein Ding draus gemacht worden. Und also bei solchen Sachen habe ich eigentlich keine Probleme gehabt in der Schule, Gott sei Dank. Es hat im Gym ich was nicht, ein paar Lehrpersonen geben die jetzt nicht so, äh, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen, nicht so ideal waren und okay. so. Jetzt aber ganz auf die Leute drauf. Wenn da auf ja, die ja natürlich. natürlich. Haben. Aber im Großen und Ganzen äh, Wenig. in der Schule eigentlich hat das ziemlich gut hingekommen, Gott sei Dank. Mhm. Ich habe mir
0: mit deiner Idee darüber geredet und gesagt, wie ihr es Haus ausgebaut habe, da hat es schon
2: schiefe Blicke von Einheimischen gegeben. <lacht> wie war das so? Äh, ja, ich habe das eben damals auch nicht wirklich geschnallt, mhm. muss ich ehrlich zugeben. Das ist jetzt auch mittlerweile schon elf, 12, dreizehn Jahre her. Äh, es war irgendwie so eine Mischung aus, ich gönne es denen nicht, weil die sind anders. Mhm. Ähm, und es war so quasi, wie können sie die das überhaupt leisten? Weil das sind ja, blick so ganz normale Arbeiter quasi. Und, und auch mehr von, Ausländer. Ja, quasi <lacht> der hat da keiner studiert. Ja. Ja, der Papa ist Busfahrer, das weiß ja jeder und kennt auch jeder. Ja, mein Bruder ist dann damals genau mit der Schule fertig geworden. Ja, hat hat das auch alles selber geplant und alles und das war so sein erstes Projekt eigentlich. Ähm, nur es hat halt äh, keiner gesehen, dass das alles halt nicht von heute auf morgen geht. Wie ich schon erzählt habe, mein Opa war schon da, mein Papa war da, ähm, ist da, äh, hat mit 16 Jahren du musst viel stellen. du gehst mit 16 in ein fremdes Land, du kannst die Sprache nicht, du musst mhm. schauen, dass du irgendwie ein Geld verdienst. und das sind halt Sachen, mit denen musst du fertig werden und das... Der hat einfach viel, sage ich, aufgeben für das, dass wir das alles jetzt haben können. Ähm, mein Bruder genauso, der ist auch mit 15 da hergekommen und kein gehabt, nichts. Und das sind nicht halt alles Sachen, wo du Opfer bringen musst, wo du da dann halt solche Sachen, sage jetzt mal unter Anführungszeichen, leisten kannst. Ähm, weil es hat Zeiten gegeben, ich habe meinen Papa einen Monat nicht gesehen, weil der war genauso Reisebusfahrer das sind halt alles Opfer, was gebracht worden sind und äh, was halt keiner sieht. Ich meine, bei uns ist das jetzt nicht üblich, dass wir oft essen gehen oder was. Ich konnte da auf zwei dazu, wie oft wir essen, wenn wir sind mit meiner Familie und das sind halt alles Sachen, wenn du das wirtschaftlich gesehen aufs Jahr aufrechnen da auf ich halt auch was sagen, oder? Ja. Das sind halt alles Opfer, was wir halt so wie damals gebracht haben oder na, ich kann jetzt eh nicht groß sagen, ich Opfer gebracht, aber ja. äh, meine Vorfahren sage ich, um, das sieht halt keiner, die sehen nur boah, schau die bauen sich da riesen Hütten her und ja. haben sie wieder ein neues Auto gekauft. Äh, das, das passt alles halt also ins Klischee, und halt dritten, ich schöne Autos ja. und das passt ja, ja immer genauso schöne Autos und wenn ich mir das leisten kann, dann kaufen wir es halt, oder? Ja. Ähm, aber das waren nicht halt einfach die Vorurteile, die sich gerade zusammengepasst haben und da haben sie halt wahrscheinlich dann einige gefragt, hey, wie geht es das, das dir da in einem frem fremden Land, unter Anführungszeichen, das da machen ja. quasi.
1: Wir ist es auch von der Kultur her und von den Traditionen? Ähm, Lebt es dann auch noch eher die türkische oder muslimische Kultur und Traditionen? Oder, oder weiß ich nicht, genauso die in so Tiroler Traditionen? Wie schaut das bei euch so aus im Familienleben?
2: Ja, ist eigentlich. Äh, Spielt das überhaupt
0: eine große Rolle bei Stimmt, das ist die nächste Frage.
2: Nicht wirklich. Also, es ist so. Wir leben unsere Traditionen schon aus, aber immer ich meine, was heißt, unsere Traditionen oder unsere, unsere, unseren Glauben ausleben. Äh, ich mein, wir haben bald unseren Feiertag, unsere, äh, unseren Fastenmonat, unsere gewissen Sachen, was wir machen. Ja. Und ich glaube, 90% der Leute kriegt das nicht mal mit, ja. dass wir das überhaupt ausleben äh, weil es in dem Sinne, es ist nichts, was jetzt irgendwie, was du sofort siehst, oder keine Ahnung, es ist, wenn ich jetzt einen Monat, äh, meinen Fastenmonat, ja. einen Monat umlaufe, das checkt ja so gesehen Nein, keiner, stimmt. Äh, bis man darüber redet, und dann auch so, dass du auch, ja, nicht, ja. oder äh, wenn wir Feiertag haben, oder was, ist jetzt nicht irgendwie das Haus irgendwie brutal ist geschmückt, oder es ist irgendwas, äh, es, sind, es ist jetzt nicht so, Präsent, wie man vielleicht meint. Ähm, die katholischen Brauchtümer Traditionen oder die daigen Sachen wir feiern wir jetzt nicht wirklich, aber äh, ich sage, ich war sag bei mir damals auch schon so, und ich habe bei meiner Schwester es, es wird jetzt nicht irgendwie so du, so äh, keine Ahnung, wenn Ostern jetzt in der Schule Ostereier gesucht werden, wir hast nicht gesagt, nein, hey, du tust das nicht und mir ja. lebt das genauso mit und äh, wir haben zum Beispiel auch Weihnachten, andere Feiertage dafür. Feier. Mhm. Wir feiern das nicht und dafür halt das. Ähm, es ist eigentlich alles ganz einfach, also nichts. Da wird nicht irgendwie großes Tamtam mhm. gemacht und ganz easy eigentlich. Ja, ähm, ja das ist auch
0: Migration, ist auch ein sehr politisches Thema, sage ich mal. Wir wissen, du spielst auch Fußball im in, in Pilasental. Und jetzt gibt es oft über türkische Fußballspieler, vor allem in Deutschland, haben oft Stories, wie sie sich dann mit Erdogan ablichten lassen und so. Hast du da irgendwas schon mal Probleme gehabt oder Herausforderungen gehabt als türkischer Fußballspieler in einer Fußballmannschaft? Oder, mm. oder was hältst du auch von Fußballer, was sie dann mit Erdogan unlichten lassen? Äh, ja,
2: also tatsächlich habe ich im Fußball, glaube ich, öfter mit Anfeindungen zum Dach gehabt als üblich das war immer so irgendwie so ein Gegensatz für mich aber weil Sport jetzt so ja eigentlich verbinden sagt man ja. äh, <lacht> ist <nicht>. halt leider <lacht> ja ich meine ich muss auch sagen es hat sich in den letzten Jahren ja also mich betreffend mir kam schon mir dass es ein bisschen gebessert hat mhm. weil ich muss schon also früher war es für mich schon üblich dass ich einfach Jetzt spiele jetzt ich zwar die Spiel einfach als du scheiß du scheiß Ausländer. Das war für mich gang und gäbe. Weil es war halt, ich sage, also nicht, dass ich jetzt selbstfähig umgekommen habe, aber ich war teilweise nicht halt einfach auch besser wie die und die sind damit nicht klargekommen und es passt ja so, unter dem Spiel streitet ein bisschen, es wird immer ja. lauter und da bin ich auch nicht heilig und ich habe sicher auch schon das eine oder andere äh, nicht so nett gesagt. Ich kann auch damit umgehen, wenn ich mal zu mir sage, du Trottel, du keine Ahnung was, passt ja, und nach dem Sprüchen kann man sich wieder die Augen geben. Aber ich war jetzt nie so, dass ich irgendwie in, äh, aufgrund seiner so Nationalität oder Herkunft oder so jetzt beleidigt hätte und irgendwie. Du sagst nicht, du scheiß Österreicher. <lacht> ich kam nicht auf die Idee. was? Ja. Ähm, nicht, es ist es. es ist ist irgendwie auch traurig, dass das für mich halt irgendwann schon so. Ich bin ein bisschen da abgestumpft, Nein, dass es das halt nicht. irgendwann egal war. Weißt. Es ist, ich bin nie der gewesen, der dann jetzt voller Auszug ist und dem nicht auf die Fresse gehauen hat. Mhm. Das bin ich einfach nicht. Und ähm, ja, ich habe das halt einfach so hingenommen. Äh, es ist jetzt. Das ist halt was meine Person betrifft, weil ich, ich kann halt damit leben ich habe das auch und ich habe die dickes Fell diesbezüglich, aber es ist halt nicht jeder so und <lacht> das passt halt dann genau dann rein, wenn jemand zu jemandem sagt, so, okay du scheiß Dirk und der gibt ja nicht auf die Fresse, ja. und dich, stimme, was ja, ja, dann kannst du eh zur was in der Zeitung steht. Schon. Und leider. da habe ich leider auch, also jetzt, wie gesagt, Gott sei Dank nicht mehr so viel, aber doch immer wieder, ähm, du diskutierst mit und dann, dann spürst du ja. und irgendwann was auch nicht mehr weiter und danke ich halt Ach ja. du scheiß Ausländer und äh, verpiss dich zurück und so. Ja, wo sind hm. die denn so auf Was willst <lacht> du, du sagen, was ist jetzt von mir? Wo, was ich dich noch fragen wollte, weil wir haben zuerst
1: äh, kamen und dann haben wir mal festgestellt, dass es viele äh, junge Leute gibt mit Migrationshintergrund bei uns dort. Keine Ahnung, aus der Türkei oder weiß nicht, von woher die Hose, aber dann, wenn sie älter wären, keine Ahnung, 25, 30, wieder bewusst in dieses Land zurückgegangen, wo sie so, nein, sie siedeln jetzt wieder um von Österreich oder zurück in die Türkei oder so. Wie ist das bei dir? Kannst du das auch feststellen oder sagst du, du glaubst schon eher, dass du bei uns da bleibst? War
2: ganz schwierig. Es ist immer so, äh, den einen denken wir, ich, äh, ich bleibe da, den anderen denken wir oder vielleicht denke zurück in die Türkei. Den anderen Tag denke ich mir, vielleicht ganz woanders hier, also ja. mhm. nicht einfach nur quasi in die weg, so quasi Hauptsache in die Türkei. weil ja. äh, sein, dass ich irgendwann wieder da, in, meine, jetzt bin ich in Innsbruck eigentlich ein Inschlug eigentlich, kann sein, dass ich wieder in Völkrumm bin, kann sein, dass ich... Im, also da bin ich nicht auf irgendwas festgelegt, dass ich sage, okay, ich mache jetzt mein Studium fertig und dann möchte ich so schnell wie es geht zurück in die Türkei oder so. Das äh, ist sicher auch ein Reiz für mich, vor allem dadurch, dass ich jetzt die Sprachen habe. Und dann äh, gibt es in der Türkei auch viele schöne Städte äh, wie Istanbul und so, das ist schon das reizt halt an schon, weil du bist dann okay. da halt auch schon schnell eingelebt und aber vor dem Aussehen, dass es irgendwo da nichts was
1: du Genau, eine top Voraussetzung auch, wie du sagst, wenn du die Sprache fließend sprichst, dann ist das sicher ein großer Bonuspunkt. Ich, ich kann glaube ich, nicht in die Türkei auswählen, aber ich wusste schon in zehn Jahren nicht verstehe ja
0: Nein, wenn du, ein Tiroler Dialekt, der
2: kommt nicht gut aus. <lacht> ja, da ist es wurscht, weil du denkst, wer hat die Ritter ohne ist Ja, genau, Ich bin dem Tiroler Dialekt. <lacht> Ja, muss, ähm,
0: kurz vielleicht noch, weil es eben gerade in den letzten Wochen total in die Medien war die Abschiebungen von jungen Leute die top integriert waren, ähm, noch geordnet jetzt In dem Fall, was sagst du da dazu? Also wäre vielleicht ein ohne über das Thema denkt jetzt wie mir. Mm, ja, also
2: im Grunde finde ich ist total traurig eigentlich, dass so in so einem, äh, wie soll ich sagen, in so einem offenen und westlichen Land wie Österreich sie immer so darstellt, dass das überhaupt möglich ist, wo ja zivilisiertes und menschliches Verhalten vorherrscht, dass man da halt äh, mehr oder weniger einfach kleine Kinder abschiebt. Ich meine, okay, wenn du jetzt an äh, irgendeinen Straftäter abschiebst, was fünfmal mhm. irgendwie wegen Versucht macht, also keine Ahnung, sage ich, okay, äh, man muss immer die zwei Seiten sehen, aber da würde ich sagen, okay, aber so fehlt mir schon ein bisschen das Verständnis. Ich muss natürlich sagen, es gibt halt immer auch so die juristische Seite wahrscheinlich, mit den ganzen Verfahren, wie das sicher, alles ja. abläuft. und auch im Endeffekt hätte es sicher irgendwie eine Möglichkeit geben, dass das nicht hätte passieren müssen. Und
0: Oder wenn es juristisch so also wenn mhm. es noch, juristisch notwendig ist, dann muss man die Gesetze ändern. Wenn, wenn sowas passiert, Eben, dann. dann Eben, es ist es, Totaler zweischneidiges Schwert weil auf
1: der anderen Seite haben sie mir in die Medien gesagt, es waren vielfach abgelehnte Asyl. Äh, wie sagt man da? Anträge mehr oder weniger, mhm. dass die vielfach abgelehnt waren. Aber auf der anderen Seite, wo können wir da hin, wie in einer Nacht- und Nebelaktion,
2: ja, ja, mitten in der Nacht der Familie aus also dem Bett ausgerissen weißt, und auch geschwungen ja, ja. muss, muss, Man denkt, das hätte meine Schwester sein können, oder? Ja, genau. genau. Und was tut meine Schwester immer mit schlechtes? Oder was ja. ich im Schlechtest du das? Ich geht das, da in die Schöne integriert. Das ist, es, es, kann, es gibt nichts, das, was das rechtfertigt, dass, ja. du, äh, ja, dass du ein Kinder einfach abschreibst oder irgendeinen unschuldigen Menschen. Ähm, für uns ist es halt ein Privileg und viel senkt es halt, viel senkt die Privilegien halt nicht. Man sieht halt die Privilegien nur, wenn man es nicht hat. Ja. Ähm, und deswegen ist es für viele halt einfach leicht zu sagen, ja. Die, haben bald, die waren halt illegal. Was hast das denn bitte, wenn ein Mensch illegal ist? Nur weil du das Glück gehabt hast, auf die Welt gekommen bist, um zu sein, äh, gibt es dir nicht das Recht, über einen anderen Menschen zu urteilen. Aber es sehen halt leider nicht viele Leute so, aber es ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg, äh, wie das leider in dem Fall gehandhabt worden ist, finde ich. Ja, Mu, äh, jetzt
0: haben wir schon wieder eine halbe Stunde vorbei. Ähm, ja, ist Leider in der so Folge, in so heutige, schon wieder neiges am Ende zu. Jetzt abschließend nur, wenn wir es jetzt nicht mehr gehabt haben, was das jetzt zu Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, die vielleicht selber oft, immer jeder sagt immer von sich, ich bin nicht rassistisch, aber die dann im Innersten vielleicht doch gewisse Zweifel haben, was dazu zu Song im Umgang, im täglichen Umgang mit Leuten mit Migrationshintergrund?
2: Mm, ja, also im Grunde äh, reicht es, wenn man jeden, also wenn man einfach die so wenn man mit den Leuten so umgeht, wie man mit Sustarien so umgeht ähm, und sicher gibt es Reibungspunkte in gewisse Situationen und äh, sicher hat es vielleicht in meiner Situation auch mal Sachen, also in meiner Person auch Sachen, geben, wo ich mir jetzt vielleicht falsch verhalten habe, ähm, aber man soll jetzt halt, das ist finde ich das wichtigste, man sollte halt offen sein für andere Sachen, äh, mal das Engständige ablegen und einfach versuchen, auch die andere Seiten zu sehen und auch zum Verstehen vielleicht, warum verhalten sie die Leute so, wie sie sich verhalten, wie QI vielleicht was dazu beitragen, dass das ganze gemeinsame Zusammenleben leichter wird und sowohl für die andere Person als auch für mich, weil wenn jemand gut zu mir ist, dann bin ich halt auch gut zu dem mhm. und die Leute wollen halt dann halt oft Schlechtes irgendwie und verlangen trotzdem, dass die Person dann gut ist und das geht halt einfach nicht. Genau, Das waren gute
1: Worte, auf jeden Fall, ja. Und jedenfalls noch bedanken wir uns bei dir, dass du Zeit genommen hast für den Ratscheinheit. Wir bedanken uns bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Das war halt in in Folge in Februar und ja, in, in zwei Wochen. Osterfolge. Osterfolge? Genau, in 14 Tagen haben wir eine Osterfolge
0: geplant. Und 13 <lacht> Gut, dann dabei gesund bleiben, das ist ja das Wichtigste
2: momentan und fertig. Fertig. fertig.